0: وعلى آله وأصحابه ومن اكدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بالنفقات وتفصيلها والكسب الصالح والتحذير من الكسب السيء ومن البطالة والكسل قد تولى هذه الندوة صاحب الفضيلة في صالح بن آي الناصر في عبد الله بن عبد الرحمن جميل وقد أجاد وأفاد وأحسن وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام وفصل الكثير من أحكام النفقات فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وصلاحا وإصلاحا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا اللهم من المعلوم أن كل إنسان في أشد الحاجة إلى العلم في أشد الحاجة إلى أن يعرف ما شرع الله له من واجب ومستحب وإلى أن يعرف ما حرم الله عليه وكرهه له وما أباح له حتى يكون في هذه الدار على بصيرة وعلى بينة والله جل وعلا أوجب على مؤمن على كل إنسان على المؤمن أن يتفقه في دينه وعلى كل إنسان أن يتقي الله ويعبده يعبده وينفع في دينه سبحانه وتعالى. لأنه خلق لهذا له الأمر، كل الناس خلقوا لهذا له الأمر. جميع الناس خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتفقهوا في دينه. كل الناس عربهم عربهم وعجمهم عليهم من يعبد الله وعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وعليهم أن يتفقهوا في الدين حتى يعرفوا أحكام الله التي شرعها لهم جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وقد أمر الجميع سبحانه وتعالى بالتقوى والعباد وبعث الرسل لهذا الأمر كل رسول أرسل قومه ما أبقى أحدا سبحانه وتعالى أنذرهم وبشرهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم ثم ختم الرسل عليه الصلاة والسلام بأفضلهم وبامامهم وخاتمهم عليه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاه والسلام بعثه الله للناس عامه جنهم وانسهم عربهم وعجمهم اغنيائهم وفقرائهم ذكورهم واناثهم حكامهم وحكومهم كلهم مبعوث اليهم هذا الرسول عليه الصلاه والسلام <تصفيق> كلهم مامورون أن يدخلوا في دينه، وأن يطيعوه، وأن رسالته، وأن يعملوا بمقتلاحه كما قال جل وعلا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَبِيرًا قال عز وجل قل يا أيها الناس، إني رسول الله جميعا وكتب الفلاح والرحمة لأتباعه والهداية فالذين آمنوا به، وعزروه، ونصروه، واتبعوا الناس معه، لا في الحوم فجعل لهم الفلاح بإتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمنوا واتبعوا لعلكم لكم تهتدون فجعل هداية في اتباعه قال قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا ما عليهم حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا فتهتدوا وما على الرسول الا بلا مبين عليه الصلاة والسلام فعلى جميع الناس أن يطيعوا هذا الرسول وأن يعبدوا الله وحده وينقادوا لشرعه ثم خص المؤمنين بأوامر كثيرة لأنه آمنوا بالله ورسوله واتزموا شرعه فأوجب عليهم أن يتقوه وأن يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه وأن على شريعة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله أراد الله بخيرا فقهه بالدين فقال عليه الصلاة والسلام: من يجزي الله بخيرا يفقه بالدين هذه هذا دليل, دليل على أن من أراد الله به السعادة اراد به الخير اراد به التوفيق اراد به النجاه انه يبقى في الدين يعني يتعلم ويتبصر ويتوقف في دين الله حتى يعلم ما عليه وماله حتى يعلم ما شرع الله له ما اوجب الله عليه ما حرم عليه لا يكون كالبهيمه ليس له هم الا ما يتعلق بشهوته الحاضره بل خلق لامر عظيم خلق لامر عظيم ليعبد ربه ويطيع ربه كيف يبطع ربه كيف يبطع ربه لا يتعلم كيف يعبد ربه كيف يعبد بشيء لا يعلمه هو بحاجة بل في ضرورة إلى أن يعرف ماذا يعبد به ربه من أعمال وأقوال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريق وقال من ينزل الله بخير يفقه في الدين ومن ذلك امر النفقات فالنفقات من أمر الدين فعلى المؤمن يتعلم الفضه ما لا يجب عليه زوجته ولاولاده وقرباته ولضيفه ولمملوكه من بني ادم ومن حيوانات حتى يكون على بينه على بصيره وقد الشيخان لكم ايها المستمعون الشيء الكثير من هذه الاحكام فيما يتعلق بالزوجات والاولاد والاباء والامهات وبقيه الاقارب وذكر لكم ايضا ما يتعلق بالكسب فالله جل وعلا شرع الكسب وامر بالكسب وكره البطاله والتعطل و... 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 من العمل وكره المساله ايضا الا من عاجز مضطر يقول سبحانه هو الذي جعل الارض ذلولا فانشوا في مناكبها في وكلوا بالرزق فجعل ذلولا مهيئه ممهده مسهله مذلله لكم تمشي عليها على اقدامك وعلى مركباتك من دواب وغيرها تطلب الرزق فهي مدلله تمشي في مراكبها طلب الرزق تسافر على قدميك على سيارتك على دابتك تطلب الرزق احتشاش احتطاب صيد تجاره الى غير ذلك وبين سبحانه وتعالى ان بعض العباد يضربون في الارض ياتون من فضل الله واخر مرضى واخر يقاتلون كل ذلك يبين العباده ان عليهم ان يتصرفوا ويعملوا فاذا قلت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله طاب الرزق والنبي عليه الصلاه والسلام قال اما سئل اي كسب اطيب قال عمل الرب بيده وكل بيع مبرور فعمل الرب بيده من اطيب الكسب والنجار حراج حداد زراع الى غير ذلك وقال عليه الصلاه والسلام فيما البخاري الصحيح: ما اكل احد طعاما افضل من ان يأكل من وكان نبي الله داوود يأكل من عليه الصلاه والسلام وهكذا الانبياء يأكل من عمل ايديهم. كان نوح نجارا وكان زكريا نجارا يعملان ويكدحان. كان داوود ايضا حدادا يصنع الدروع ويأكل من ثمنها. هكذا في الصنايع خياط كاتب إلى غير هذا مما يحتاجه الناس ويترتب عليه الرزق وهكذا التجارة وهكذا الزراعة وهكذا أنواع المكاسب المباحة حتى يستغني الإنسان عن حاجة إلى الناس أما السؤال هو شرط إلا عند الضرورة وما قال قاله الله سبحانه وتعالى في السائل وفي أموال حق للسائل المحروم هذا السائل محتاج أما السائل الذي قد له الله ليس له يسأل بل هو ظالم للسؤال الا اذا عجز بمرض او نضج خلقه او عدم وجود مكاسب فحينئذ يساعده اخوانه ويصله اخوانه ويواسونه حتى يجد مكسبا اما السؤال فاصله الأخير فيه ذل ومهان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجه مزعجه الاحم متفق عليه واذا سال الناس تكثرا وهم انما يغنيه فقد اتى جريمه نعوذ بالله قال عليه الصلاه والسلام سال الناس تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او يستكثر رواه مسلم في الصحيح فمن يسال وانما يغنيه عند كسب عنده وظيفه عنده عمل يشهد الناس يشهدهم في الحقيقه نار يشهد نار يعذب يعني بها يوم القيامه نسال الله العافيه وقال عليه الصلاه والسلام لا يهل احد حبله فياتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه فيقول لهم سؤال الناس اعطوه ومنعوه وقال ليس المسكين بهذا الطواف لترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان وانما المسكين الذي لا يجد يغريه ولا يختلف ان يصدق عليه ولا يقول فيسال الناس هذا المسكين العاجز المتعفف اما الذي يجد الرزق فهذا ليس مسكين، والطواف اذا كان مضطر فهو مسكين لكن لكن المتعفف اشد مسكنا وافضل من ان يعطى وافضل بان يعطى من هذا الطواف الطواف إذا يجد حيله وبعض الناس ليس لهم حيله فالمقصود ان المؤمن مهما امكن ليحضر السؤال ويستغني عن السؤال الا في ثلاث مسائل وجدها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قميصه إنما ساهل لا تحل إلا أحد ثلاثة رجل تحمل حمالة دين يصلح بين الناس دين لحاجته ومسكنته وغلة أسبابه فحلت له مسأة حتى يصيبها ثم يوسي ورجل أصابته جائحة اجلحت ماله سنين ولا غيره ولا غرب فحلت له حتى يصيبها قواما من العيش، سداد من العيش، يعني شيء يسد والله ولما اصابته فاقه كان عنده سعه فاصابه فقر وحاجه لاسباب ذلك. فقام ثلاثه من ذوي الحجاب من قومه يشهدون له إن صبت... انه اصابته انه فاقه. فحلف ومسح حتى يصيب قواما من العيش، حتى يصيب يعني قدر ما يسد حاجة من العيش. فهو سواهن يا قبيص سحت ياكله صاحبه صحته. فمساله في غير هذه الكلمه مسائل سحت. ومحرم فينبغي المؤمن ان يتوقع ذلك ويحضر السؤال وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه بايعهم صلى الله عليه وسلم الا يسالوا الناس بايعهم بيعه عهدهم عهدا انهم لا يسالوا الناس شيئا حتى كان بعضهم تسقط يسقط صوته وعلى دابته فيلزم ياخذ سوطه من الارض ما يطلب احد من هي، من كراهه المساله فينبغي المؤمن ان على كسب وطلب الرزق من بالوسائل المباحه التي اباحها الله وحلها ونحذر السؤال الا من الله كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام واما النفقات فقد سمعتم تفصيلها وما بينه شيخان في ذلك والحق والعداله والحق في مساله الاقارب انها واجبه مع القدره مما من الفضل ولا تقيد بالميراث كما اوضح لكم الشيخ هذا هو اصعب الاقوال ان نفقه للاقارب مع الغنى والسعه فرض للقريب المحتاج العاجز. واما قوله جل وعلا وعلا والف ذلك فليس في النفقه على الصحيح وانما هو في دفع المضره، ليس له يضار لا الوالد ولا الوالد جميعا. لان الله قال سبحانه وعلا والمدد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نسولا الله وسعها، لا تضار والده ولدها ولا مولود له بوالده، وعلا والف ذلك، هذا الوارث الا يضار. مثلما ان الابلس له مضار، مو معناه الارث هذا هو الصواب ولهذا لم يجد لم يقع في الاحاديث الصحيحه اشتراط الارث في في صدقه الاقارب والنفقه على الاقارب بل بل النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالاقارب وحث على النفقه على الاقارب وما كان في القران حتى النفقه مطلقه فالاقارب المحتاجون ينفق عليهم من ينفق الارث فلو كان له اخ وله اولاد هو لا يرث من اجل اولاده ولكن إذا كان فقير وأولاده فقراء وأخوه مؤسر وعنده فضل وجب عليه ينجو هذا من صلاة الرحم والله جل وعلا أمر بصلاة الرحيم وتوعد من قطع الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تسلوا فقطعوا أرحامكم ذلك من لعنهم الله فأصلهم وأعمى أبصارهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم فقطيعة من كبائر الذنوب وهل أشد من أن يراه فقيرا عاجزا ولا ينفق عليه أي قطيعة فوق هذه القطيعة أن يراه أخاه أو عمه أو أباه أو أمة فقراء فهقراء عاجزين وعنده مال وعنده سعة وعنده فضل ولا ينفق عليه هذا من أكبر القطيعة ومن أوهر القطيع ولهذا لما سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال 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 اباك ثم الاقرف فالاقرف فجعلهم بعد الاب والام ينفق عليه الاقرف فالاقرب ولم يقل اذا كنت وارثا لهم وقال لما سئل ساله اخر قال يرفعون الناس حق بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال ثم قال ابوك ثم أدنك في فاذناك جاء في هذا عده احاديث عن النبي وحدي عليه الصلاه تدل على وجوب النفقة على الوالدين والقرابات والأولاد الأقرب فالأقرب والزوجة والخادم نفقتهم معلومة معاوضة على الزوج ينفق على زوجته إذا كانت بطاعته وهكذا الخادم ينفق عليه ويبيعه ما ينفق ويقوم بالواجب وإلا يبيعه حتى يجد من ينفق عليه المقصود أن الأقارب لهم حق مع السعر مع قدرة المنفق فاتقوا الله ما استطعتم ينفق لسعته من هذا كله مع القدره والاب وان كان مثل ما قال الرسول انت هو مال ابيك لكن الأم قدمت عليه الاب له مال عند عند السعه عند وجود ما يريد ولد ليس له ياخذ المال كله هذا لفظ مقيد واللفظ الاخر ان اطيب مكه من كسبكم وان اولادهم من كسبكم فالاب له الاخذ من مال ولده بشرط لا يضر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ضرر ولا ضرار فهو ماله لابيه بشرط أن يبقى للولد ما يقوم بحاجته ويغنيها للسؤال فيأخذ من ماله ما يحتاجه الوالد وما يريده الوالد بشرط ألا لا يضر ولده ولا يضر زوجته ولده وعالية ولده هذا أمر معلوم من قواعد الشريعة فإذا فإذا دعت الحاجة إلى البداة بأحدهما فالواجب البداة بالأم لأن تعبها على الولد وقيامها بالإحسان إليه وصبرها عليه حملاً وراء ذلك شيء كبير فوق الاب ولهذا قدمها الرب جل وعلا وقدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ثم النفقات بعد ذلك المؤمن يتحرى يتحرى فيها الخير ويتحرى الانسب فالانسب فالقريب التقي المؤمن غير التقي غير القريب الفاجر فيلاحظ هذه المسائل ويحرص على المجاهد فالاقرب بالاقرب من الاخيار والصلحاء قبل <تصفيق> الفجار والاشقياء الذين عندهم من الفساد ما عندهم حتى يستعينوا بالمال على المعاصي. وكذلك ما يتعلق بالزوجات ونفقات الزوجات سمعتم ما ذكره الشيخان وقعد ما في هذا ان نفق الزوجات تتعلق بالمعروف بالمتعارف الناس يختلفون في هذا فاولى ما قيل في ذلك هو انه يتعلق بالمعروف النفقات في هذا تختلف والزمان يختلف فالنفقات يفرقها القاضي بين المتنازعين بحسب العرف، في البلاد والمدينة والقرية والبادية، فالناس أقسام في البوادي، في القرى الضعيفة، والهجرة الضعيفة، والمدن فالقاضي ينظر ويسأل على الخبرة عن حال هؤلاء الزوجين، ومن كان في ممكن من جنسهما، وفي بلادهما، فيفرض لهما عندك اند... الزوجة عندك تنازع ما يليق بالمقام ويناسب العرف. في بلدها وقريتها وباديتها ونحو ذلك هذا عند حال عند الضروره اما اذا اصلح الله الزوجين ولم يحتاجا الى الحاكم فانه ينفق عليها حسب ما يسر الله له لك. لكن هذا عند التنازع وعند الترافع الى المحاكم فالقاضي ينظر ويتامل ويسالها الخبره حتى يحكم بما يقتضيه العدل ويقتضيه العرف الواقع في البلد في القريه في الباديه في اي مكان لان الناس يختلفون نفقاتهم في الزمن السابق غير نفقاتهم في الزمن الحاضر وكل بلد وكل جهه تختلف يكون لها عرف ويكون لها حال فالقاضي ينظر في هذا الامر ويتوخى ما الله ويقرب لديه وما يقال العداله التي جاء بها الاسلام حتى لا يظلم هذا ولا يظلم هذا ولا يحمل الزوجه ما لا يطيقه وما ليس بالعرف ولا يظلم الزوجه فيبخسها حقها ولكن يتحرى العدل في ذلك والله يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا قوامين بالقسط هذا امر الله، القسط العدل ولو على انفسكم او ولا والاقربين، الايه. واسال الله عز وجل آية التي جميعا لما يرضيه، ويرزقنا واياكم العلم النافع ولا الصالح، وان يمنحنا والمسلمين جميعا في دينه اللهم اله الا عليه والتعاون على البر والتقوى. ويزج اله وان الشيخين عن وعن ندوتهما وعن جهودهما وعن اعمالهما خيرا ويضاعف لنا ولكم ولهم المثوبه ويتوفى للجميع على دينه انه سميع انصرهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه